0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin FinanzFabio und wir reden über Geld und zwar heute über Pensionskasse. Ich war im Podcast von Thomas Kowatsch, besser bekannt als Sparkajote. und wir haben eine super Episode aufgenommen zum Thema Pensionskassen, wo ich dir nicht vorenthalten möchte. Und wegen dem bringe ich sie auch noch auf dem Kanal. Wenn du nach dieser Episode das Gefühl hast, hey, so eine Finanzplanung oder Pensionsplanung, das wäre auch etwas für mich, damit ich keinen Fehlentscheid mache, ob ich das Kapital oder die Rente soll nehmen soll und wenn ich das Kapital nehme, was soll ich denn damit machen? Oder das Gefühl hast, hey, das wäre auch ein Thema für meine Eltern melde dich doch einfach bei mir. Du kannst mir eine E-Mail schreiben auf fabio.finanzfabio.ch und dann schauen wir das zusammen an. Weil die Pensionskasse, das ist ein einmaliger Entscheid, den kannst du nicht das so jetzt mal treffen. Das heisst, niemand hat da wirklich eine Erfahrung. Da braucht es eine professionelle Beratung. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spass mit deren Episode.
1: Herzlich willkommen zur siebten Episode hier im Podcast. Wir haben hier Fabio am Start. Er war schon einige Male hier auf dem Kanal, aber nichtsdestotrotz, wir werden heute eine richtig geile Session zum Thema Finanzen haben, aber noch viele, viele weitere Dinge. Darum stelle ich mal einfach kurz vor und dann können wir direkt ins Gespräch reinjumpen.
0: Ja, hallo, ich bin der Finanzfabio. Wir sprechen über Geld, so mein Motto. Ähm, danke für die Einladung. Ich, ich selbst bin ausgebildeter Finanzplaner und habe vor fast vier Jahren jetzt auch den Blog Finanzfabio gestartet und äh, habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, was daraus alles werden könnte. Und äh, mittlerweile bin ich selbstständig mit Finanzfabio, ähm, am Blog, auch im Podcast, ähm, biete Finanzcoachings
1: an, Online-Kurs, ähm, so in diese Richtung, mhm. genau. Cool. Ja. Um, also ich meine, du bist sehr ähnlich im Bereich wie ich tätig, du hast auch Finanzplaner gemacht offiziell, also die ja. Ausbildung ähm, finde ich super spannend. Das ist so noch dieser, sag mal, dieser äh, ausbilderische Aspekt, den ich, ich zum Beispiel nicht gemacht habe. Ja. Also darum, vielleicht können wir auch noch in diesen Bereich so ein bisschen eingehen, weil mich ja. das auch interessiert. Ähm, ich meine, wie sieht das da eigentlich letztendlich aus, äh, Finanzplaner? Da geht es wahrscheinlich auch um Vermögensaufbau zu einem gewissen Grad, kann ich mir vorstellen, oder auch um Altersvorsorge in dieser Ausbildung. Oder mhm. was macht man genau dort? Also
0: wir Finanzplaner wir sind so das Bindeglied zwischen den Versicherungen und Banken, Vermögensverwaltern, Notaren, Anwälten. Wir sind so der Dreh- und Angelpunkt und übersetzen das ähm, fachliche Klauderwelsch, sage ich jetzt mal, in, in einfache Worte für den Kunden und haben so die Vogelperspektive auf das Ganze. Das, äh, das Problem von einem Finanzplaner ist eigentlich, dass seine Kunden ähm, in der Regel so 55 sind, mhm. die kann man dann zu dir und sagen, hey, Fabio, ich würde mich gerne mit, mit 60 pensionieren lassen, was, was habe ich da für Möglichkeiten? Und dann nehme ich mal all seine Daten auf, also der lässt so richtig die Hosen runter, so <lacht> Steuererklärung, Vorsorgeausweis aus der Pensionskasse, wie viel hat er auf dem Konto, wie viel hat er schon in, in seiner Säule 3a, hat er Immobilien und, 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 also ich, ich weiß dann wirklich alles eigentlich eine richtig unfaire Ausgangslage. Der sitzt mit mir am Tisch und ich weiß so, ähm, wie viel er für sein Essen ausgegeben hat letzten Monat und er weiß eigentlich gar nichts von mir. Mhm. Oder? Aber ähm, dann habe ich all die Daten, habe ich eine Übersicht und mache in der Regel so eine Ist-Situation. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir das Gespräch nicht hätten und er einfach ganz standardmäßig mit 65 als Mann oder mit 64 als Frau sich pensionieren lassen würde? Wie hoch wäre seine AV-Rente? Mhm wie hoch wäre seine Rente aus der Pensionskasse und wie viel Steuern müsste er bezahlen. Und meine Aufgabe ist es dann, in dieser Zeit, die ich noch zur Verfügung habe bis zu seiner Pension, das Maximum aus seinen Finanzen zu holen. Und jetzt ist es halt so, wenn du 55 bist und du hast ein Vermögen von 500'000, dann hast du halt ein Vermögen von 500'000 oder da kann ich auch nichts mehr äh, rumhexen. Der Grund, warum ich eigentlich mit Finanzfarbe begonnen habe, ist, es wäre ja viel sinnvoller, wenn man den Leuten mit 18, 20 schon erklärt, was sie mit ihrem Geld machen sollen, damit sie mit 55 dann vielleicht ein Vermögen haben von 2 Millionen oder 2,5 mhm. Millionen oder was auch immer. Dann hast du ja viel mehr Möglichkeiten, die Finanzen auch zu planen, weil ein Finanzplaner kann ja nur planen, was an Finanzen mhm. überhaupt da ist. Ja, das ist so mein,
1: mein Job am Ende des Tages, genau. Ist es aber dann auch nicht so zum gewissen Grad, dass, also wenn jetzt sagen wir mal 55 eine Person 1, 2, 3, 4 Millionen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person in diesem Alter einen Finanzplaner braucht, eher unwahrscheinlich ist? Oder ist das, oder kann man das so nicht sagen? Also wenn jetzt eine Person das selber aufgebaut hat, ja. nicht geerbt hat, meine ich jetzt. Also. Weil irgendwie hat die Person ja dann wahrscheinlich das Geld nicht auf dem Sparkonto, die 2, 3 Millionen oder so. Ja, da könntest du dich noch täuschen, ja. <lacht> Echt?
0: Ja. Holy shit! Ja, da könntest du dich wirklich... Nein, das Problem ist, also, ich bin seit ich 16 bin in der Finanzbranche, also jetzt schon seit 18 Jahren. Ich habe seit 2015 arbeite ich als offiziell als Finanzplaner. Ähm, war jetzt die letzten... Zwei Jahre meine Berufstätigkeit als Senior-Finanzplanerin in einem unabhängigen Finanzplanungsbüro angestellt. Und wir haben zum Teil wirklich auch ähm, Kunden, die eine halbe Million aufwärts verdienen. Mhm. Die, also wenn die ein Depot haben, das, in der Regel ist das eine Katastrophe, was, was dort äh, investiert wurde. Dann <lacht> haben sie zum Beispiel… Ähm, einfach weil sie bei einer Firma angestellt sind, mhm. haben sie 100% Aktien nur von dieser Firma im Equity Wert von Programm oder so. Ja. Wirklich oh. nichts im Wert von, 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 von mehreren hunderttausend Franken. Du bist so da. Ja, jetzt erklär dem mal, wenn der seit zehn Jahren da arbeitet, du, ich glaube, nur diese Aktie zu haben, ist nicht so eine gute Idee. Also, weißt du, Asset Allocation ist so absolutes Fremdwort, mhm. oder? Und da wird es halt auch spannend, so in der Tätigkeit, dass du ihm erklären kannst, du sagst mal in MSCI World oder wenn gar World mhm. bist ja auch du ein großer Fan davon, ähm, wäre das Ganze ein bisschen besser oder mhm. zumindest äh, weniger Risiko. Die Performance vielleicht wäre sogar auch besser. <lacht> die Performance wäre auch besser, ja. Gut, ist natürlich schon so, weißt du, wenn die wenn die ein Aktien-Sportproblem haben von der Firma, dann kaufen sie die Aktie zum ich jetzt mal, zum Preis von 50% ein. Mhm. Oder so. Also daher, die Performance ist immer gut in diesen Programmen. Was es auch gibt, zum Beispiel, ähm, sind Firmen, die bieten dir die Option an, dass du am Anfang des Jahres sagst, okay, so und so viel Prozent meines Lohnes möchte ich in die Aktien mhm. investieren. Und dann wird der Preis gefixt an diesem Tag, mhm. also Preis vom ersten Jahr, ja. blöd gesagt, und du kannst dich um, am 31.12. noch entscheiden, ob du überhaupt kaufen willst. Die Aktien. Also dann weißt du eigentlich schon, ob du Gewinn oder Verlust machst für dieses Jahr. Du es in der Regel dann aber ähm, so drei Jahre oder mehr halten. Mhm. Ja. Ähm, ja, das wäre so das. Und dann, was man auch nicht vergessen darf, und das ist sehr vielen Menschen in der Schweiz nicht bewusst, ich bin ja spezialisiert auf die Schweiz, also Deutschland, keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ein bisschen eine Ahnung, aber ich würde mhm. da nicht mitreden wollen. Ähm, das Geld, das wir in der Pensionskasse haben, das ist dein persönliches mhm. Geld. Das gehört dir und niemand anderem. Und wenn jemand einen Lohn hat, ähm, sage ich jetzt mal 200.000 Franken aufwärts, in der Regel hat er auch eine geile, geile Pensionskasse. Das heißt, ein Großteil seines Vermögens, wenn nicht sogar der größte Teil, ist in der Pensionskasse selbst. Das Problem ist, du hast da sehr, sehr wenig Mitspracherecht mhm. ähm, als Angestellter, wie das Geld überhaupt angelegt wird. Also Ein Beispiel, letztes Jahr war ja ein super Börsenjahr, hat uns beide sehr gefreut. Ähm, die Renditen der Pensionskasse, also der MSCI World, der war glaube ich bei 22%. Mhm. Die Renditen der Pensionskasse, die sie weitergegeben haben, ähm, die die größte Rendite hatte die UBS-Pensionskasse mit 9,5%, war aber nur für die Angestellten. Also war weniger als die Hälfte letztendlich. Genau. Die äh, Profo, eine sehr gute Pensionskasse aus der Schweiz, da war ich zum Glück auch noch äh, angestellt <lacht> oder angehängt, 8%. Mhm. Und dann gibt es Pensionskassen. Ähm, größere Pensionskassen, die, die besaßen wirklich den Mut, äh, dass sie nur 2% weitergaben. Und das dann noch auf LinkedIn und überall noch große Anprisen. Hey, wir geben <lacht> 1% mehr, als wir gesetzlich überhaupt müssten. Bro, willst du mich verarschen ja. oder was? Und da, da kannst du gar nicht mitreden, oder? Muss die Pensionskassen auch ein wenig in Schutz nehmen? Du hast gesagt, es ist ja nur die Hälfte. Die dürfen auch nicht wirklich mehr als 50% in Aktien anlegen. Mhm. Dann haben sie noch Immobilien, die leer stehen und so weiter und so fort. Also, die haben da schon ein bisschen ein Problem. Aber das zeigt so die Unterschiede von Pensionskassen und dann kommt es auch extrem darauf an, wie gut ist der Vorsorgeplan deiner mhm. Firma. Aber ja, dann kann es dann wirklich mal sein, dass da einer kommt mit 55, der hat Stand heute irgendwie über eine Million in der Pensionskasse, und mit 65, also in den zehn Jahren, die noch bleiben, kommt er auf über 2, zwei, 2,5 Millionen. Und dann ist es dann schon so, ja, Du kannst ja gar nicht viel machen, du kannst jetzt noch planen, wie nimmst du das Geld als Rente raus, als Kapital raus, beides hat Vor- und Nachteile. Deswegen, das ist so meine Aufgabe und da gibt es einfach sehr viele Stolpersteine, die du als ähm, sag mal 0815-Kunden oder normalo, egal was du für einen verdienst oder Vermögen hast, einfach nicht weißt über die Pensionskasse, wo du
1: beachten muss. Vielleicht aber auch einfach noch für die Zuhörer, die jetzt das noch nicht so Bescheid wissen, auch in der Schweiz ganz kurz und knapp in ein, zwei Minuten dieses drei säulen erklären, wirklich kurz und knapp.
0: Also ich verweise das uns auf unser ja. erstes Video, das wir zusammen
1: gemacht haben, dort ist es
0: ausführlich, aber kurz und knapp. Wir haben die AV. das ist die staatliche äh, Vorsorge, die funktioniert im Umlageverfahren, man nennt das auch Schneeballsystem. Ähm, die, die jungen Leute, die heute noch arbeiten, zahlen heute Geld ein, wo deine Großmutter, meine Großmutter morgen bereits im, im Aldi, im Lidl, im Co-Migro ausgeben kann. In der Pensionskasse, das wäre die zweite Säule, das ist die berufliche Vorsorge. Ähm, alles was du und dein Arbeitgeber zusammen spart, geht auf ein Konto mit deinem Namen. Und ähm, das Geld ist aber gebunden. Du kannst es nicht brauchen, um in die Ferien zu fahren oder ein Auto zu kaufen. Das Geld ist blockiert mhm. bis zur Pension. Gibt es so drei, vier, äh, fünf Möglichkeiten, wie du das Geld rausnehmen kannst, aber grundsätzlich gesperrt. Und dann haben wir noch die dritte Säule, die ist unterteilt in die äh, gebundene Vorsorge, Säule 3a. Und dann haben wir äh, noch die freie Vorsorge, die Säule 3b. Was ist 3a? Ähm, kannst du einzahlen einen gewissen Betrag? Stand heute 6.883 Franken, wenn du angestellt bist und einer Pensionskasse unterstellt bist. Ähm, und kannst das von deinem steuerbaren Einkommen? abziehen, also nicht direkt von deiner Steuerrechnung selbst. Und ähm, die freie Vorsorge, das ist eigentlich alles, was nicht 3A oder Pensionskasse ist, das kann ähm, das können deine Pokémon-Karten sein, das kann dein Bitcoin sein, das kann dein Lohnkonto, Sparkonto sein, der Goldbaren, der Picasso an der Wand, der Rolltimer in der Garage, Immobilien, all das ist 3B. Mhm. Ähm,
1: ja, so
0: funktioniert perfekt Säulen-System.
1: Aber Pensionskasse, das finde ich auch insofern noch immer wieder spannend. Ähm, die Rendite ist an diesem Sinn gedeckelt. Es gibt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich auch Steuervorteile, mhm. wenn du da dich einkaufst genau. oder einzahlst. Und letztendlich ist ja dann die Frage, sind diese Steuervorteile ähm, so groß von Vorteil, auch wenn ich massiv langfristig gesehen über Dekaden hinweg weniger Rendite mache? Das ist das, mhm. was ich mich sehr oft frage. Ich verdiene ja auch tatsächlich relativ äh, viel, Gott sei Dank. Ja, mhm. Also ist nicht selbstverständlich. Und das ist immer das, was ich mir, mich frage, weil die Alternative wäre ja, okay, ähm, ich kann ja das Geld nicht in die Pensionskasse oder nur das Minimum reinpacken und dafür mit dem Geld Absolut. anderweitig sowohl am Aktienmarkt als auch privat vorsorgen oder sogar noch besser ins eigene Business das Geld stecken und einfach sogar jährlich Double-Digit, ja. und zwar jedes Jahr auf 50% Rendite mal machen mit dem eigenen Business. Absolut. Und das ist dann so meine Frage: Lohnt sich denn das überhaupt wirklich, für zum Beispiel einen Unternehmer das zu machen? Ja. Also die Empfehlung ist ganz klar:
0: Umso näher du an der Pensionierung selbst bist, umso lukrativer ist der Pensionskasseneinkauf. Mhm. Ähm, sag jetzt mal, wenn, wenn du so um die 300.000 und mehr verdienst, dann bist du irgendwie bei einem Grenzsteuersatz von, von 40%. Mhm. Grenzsteuersatz heißt, wie viel Rappen bezahlst du pro verdienten Franken an Steuern? Oder äh, wenn du für, für jeden Franken, den du verdienst, 40 Rappen bezahlen musst, ist ja nicht so lustig. Oder du, du bist ja <lacht> in dieser Situation. Äh, jetzt, jetzt stell dir vor, du, machst ein, du verdienst 300.000 Franken, machst einen Pensionskasseneinkauf von 50.000 Franken. Das heißt, du bezahlst ähm, 20.000 Franken weniger mhm. Steuern, oder? Habe ich das jetzt richtig Doch, gerechnet? ja. ja. Okay. Ähm, das ist natürlich schon, schon eine geile
1: Rendite, weil sie ist risikolos. Oder? Aber beim Auszahlen muss ich ja wieder beim auszahlen. Beim Auszahlen
0: bezahlst du entweder wieder, äh, wenn du dich für die Rente entscheidest, äh, Einkommensteuern oder eine Kapitalsteuer. Die Kapitalsteuer ist aber viel, viel tiefer, also massiv tiefer, ähm, als das, was du sparst bei der Einzahlung. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du ein Jahr vor Pensionierung den Einkaufstätigst, mhm. tätigst, dann hast du quasi 40%
1: Rendite darauf gemacht, klar, Auszahlungssteuern wieder. Nein, sogar noch mehr, weil auf 30.000, 20.000, weil 30.000 hättest du ja nur bekommen als Lohn, weil 20 hättest du als Steuern gezahlt, das wären irgendwie 60, 70% Rendite. Nein, du musst immer vom Grenzsteuersatz
0: ausgehen, Oder? also wenn du, wenn du 50.000 einkaufst, musst du immer die 50.000 mal, mal ähm, 40% rechnen. Quasi. Also so meinst du. Okay, genau, ja, ja. okay, ja. Wenn du das mit 25 machst, du bist 25, ja, also oder? 26, du 25. 25 machst, hast du zwei Probleme. Erstens, deine, deine äh, Rendite von 40% wird auf 40 Jahre verkleinert. Also scheiße, oder? Da, da wissen wir beide oder da wissen auch all deine Zuhörer. Da bist du an der freien Börse besser aufgehoben. Das andere ist, das Geld ist ja auch blockiert. Also die, die, die Flexibilität, die, die Liquidität, die geht total verloren. Oder? Plus, du kannst nicht random einkaufen in die Pensionskasse. Da gibt es ein sogenanntes Einkaufspotenzial. Wenn das ausgeschöpft ist, dann ist die Pensionskasse geschlossen, sage ich jetzt mal für dich. Dann kannst du nicht mehr freiwillig einzahlen. Oder? Das heißt, wenn du mit 25 einen Einkauf machst und du verdienst ähm, als normalsterblicher sage ich jetzt mal so zwischen 60 und 100.000 Franken. Ich glaube, wir dürfen davon ausgehen, dass du sehr wahrscheinlich mit 55 mehr verdienst. Mhm. Das heißt, der Einkaufseffekt ist mit 55 auch noch viel höher als mit 25, wenn du einen Grenzsteuersatz hast von vielleicht 20, 25 Prozent, statt wenn du einen hast von 30, 35, 40 Prozent. Das geht auch ähm, vergessen. Plus, wie kommst du wieder an das Geld aus der Pensionskasse? Entweder ähm, fünf Jahre vor ordentlicher Pensionierung könntest du das theoretisch beziehen, aber dann reden wir wirklich von der Frühpensionierung. Oder du nimmst es raus für ein Eigenheim, das ist die sogenannte Wohneigentumsförderung, kurz gesagt WEF. Das Problem ist, wenn du das rausnimmst, um eine Immobilie zu kaufen, ähm, wird das im Grundbuchamt vermerkt. Hey, der hat übrigens mhm. Geld aus der Pensionskasse genommen. Wenn du das nächste Mal einen Einkauf tätigen willst, musst du zuerst dieses Geld zurückzahlen, bevor du wieder Einkäufe machen kannst, die steuerrelevant sind. Also, da gibt es unendlich viele Sachen, die du beachten musst. Oder? Und ein großer Haken ist auch noch, sobald du einen Einkauf gemacht hast, ab dem Tag, wo das Geld auf dem Konto der Pensionskasse ist, ist dein Kapital drei Jahre gesperrt. Das heißt, wenn du mit... Ähm, 64 noch einen Einkauf tätigst, bist du gezwungen, mit 65 die Rente zu nehmen. Du hast die Kapitaloption ist ähm, geschlossen, sage
1: ich jetzt mal. Das heißt, wenn du mit 64 noch einzahlst, kannst du nicht mehr die Kapitaloption wählen, für den Gesamtbetrag.
0: Genau. Nicht nur auf den Einkauf, sondern für den Gesamtbetrag. Aber, gibt ein äh, Schlupfloch, sage ich jetzt mal. Wenn du die eingesparten Steuern zurückbezahlst, dann würde es wieder gehen. Aber, jetzt Achtung, hä? <lacht> es gibt schon Fälle, wo Leute einfach das Kapital bezogen haben, weil der Pensionskasse ist das sehr scheißegal. Mhm. Die, die kümmert das nicht, das ist kein vorsorgetechnisches Problem, es ist ein steuerrechtliches mhm. Problem. Es gibt Steuerämter, wenn die sehen, das füllst du ja aus in der Steuererklärung, hast du Geld aus der Vorsorge bezogen, wenn die sehen, hey, der hat letztes Jahr einen Einkauf gemacht und dieses Jahr hat er Geld rausgenommen. Das ist versuchter Steuerbetrug. Mhm. Das heißt, ähm, für die, die das nicht gewusst haben, dieser Fehler passiert ist, geht aktiv auf das Steueramt zu, sagt, hey, mir war das nicht klar, dass mein Geld gesperrt ist, ich habe da einen Fehler gemacht, ich werde das dieses Jahr wieder rausnehmen, bitte ähm, mach mir einen Einzahlungsschein für, das, für die gesparten Steuern, dass du aktiv, mhm. ähm, proaktiv auf sie zugehst und so gar nicht ähm, der Eindruck entstehen könnte, dass du einen versuchten Steuerbetrug getätigt hast.
1: Also auch Steuerämter, Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da auch immer wieder mal mit den Gemeinde als auch so. die sind eigentlich ganz chillig drauf meistens. Ja. Also, sofern du zahlungswillig bist und das Problem lösen willst, die, also die, die meckern da jetzt ja, echt nicht rum in der Regel. Also ich meine, das sind ja auch nur Menschen. Ja. Oder? Wenn du die und solange du dann zahlst, ist kein Problem. <lacht> genau, aber ich meine, wenn du die anrufst ja. und sagst, ja. hey,
0: mir ist ein Fehler unterlaufen, mhm. kann ja passieren, sind auch nur Menschen, die haben ja Verständnis. Und es ähm, gibt sicher solche Menschen, die ihre Macht da ein bisschen ausnutzen wollen, aber am Ende des Tages, ähm, die meisten sind sehr kooperativ. oder mhm. ich jetzt mal Genau. Also das ist so der, ich weiß nicht, ob deine Frage beantwortet ist. Nein, für, für 25-Jährige bis, bis sage ich jetzt mal, unter 55 lohnt sich der Einkauf noch nicht. Was vielleicht auch spannend ist, ähm, für alle, die zuhören jetzt. Viele werden vor die Wahl gestellt bei der Pensionskasse. Hey, du hast Option 1, du sparst zum Beispiel 7%. Option mhm. 2, du sparst 8%. Option 3, du sparst 9%. Das nennt man so Minimidi-Maxi oder Minimum-Standard oder äh, Maximum-Lösung, wie auch immer. Und auch da werde ich sehr oft gefragt, ja, was lohnt sich mehr? Und da kommt es effektiv darauf an, was du mit deinem Geld sonst machst. Weil, wenn du dich für die Maxi-Lösung entscheidest, wird ein Nettolohn kleiner. Mhm. Kleinerer Nettolohn heißt aber auch, dass du weniger Steuern bezahlst am Ende des Jahres. Kleinerer Nettolohn heißt aber auch, dass du weniger Geld hast, wo du in ein MSCI World reinstecken kannst, oder? Und deswegen sage ich, es kommt darauf an, was du mit deinem Geld machst. Wenn du aktiv investierst, also aktiv im Sinne, von, du investierst nicht in einen aktiven Fonds oder so, sondern mhm. einfach du investierst Vanguard
1: Futsi, All World, MSCI World, genau, und die, so die üblichen Verdächtigen.
0: Wenn du das tust, bist du mit dem Miniplan eigentlich besser unterwegs, weil du hast mehr Geld, weil du mehr Nettolohn hast, dass du investieren kannst. Dein Einkaufspotenzial ähm, bleibt größer, weil du hast ja nicht schon mehr eingezahlt. Und wenn du dann, sagen wir jetzt mal, du, du beginnst mit 25 mit dieser Strategie und mit 55 sagst du okay, jetzt will ich Einkäufe machen. Dann dann stellst du den Plan um, mhm. von Midi auf Maxi. Dein Einkaufspotenzial wird plötzlich riesengroß, oder? Mhm. weil du, ähm, Einkaufspotenzial, um, um das kurz zu erklären, es wird immer eine Schattenrechnung geführt. Wie viel Geld hättest du heute in der Pensionskasse, wenn du seit 25 den gleichen Lohn gehabt hättest und mhm. den gleichen Vorsorgeplan, mhm. oder? Und dann hast du riesen Diskrepanzen, weil mit jeder Lohnerhöhung steigt dein Einkaufspotenzial. Wenn jetzt aber nicht nur dein Lohn hochgeht, sondern auch deine Sparbeiträge, die du gehabt hättest, haben könntest, ja. <lacht> ähm, hast du ein höheres Einkaufspotenzial. Wie geil wäre es denn, wenn du mit 25 den Midi-Plan hättest, das Geld investierst und mit 55 kaufst du dich ein in die Pensionskasse mit der Rendite mhm. ähm, aus deinem MSCI World. Das wäre doch... Man muss ja Geschichte. bedenken,
1: dass die Rendite aus dem MSCI World dann auch grundsätzlich nur Vermögenssteuer ist und an sich steuerfrei ist in der Regel. Genau. Ja, als genau. Privatperson. Ja. Das bedeutet ja wiederum auch, wenn ich jetzt das Kapital jetzt in der Pensionskasse hätte und beim beziehen zahle ich ja auf die Kursgewinne ja auch Kapitalsteuer, oder? Richtig, wenn ich das richtig ja. verstehe Richtig. Also auf den Kapital zu wachsen. Das heißt, eigentlich je jünger man ist, umso weniger lohnt sich, wenn ich das jetzt richtig einfach verstanden habe, das Grundsatz. Eine Einkauf in die Pensionskassen, wie du gesagt hast, erst ab Anfang, ja. Mitte 50, weil man dann halt wirklich profitiert von diesem hohen Grenzsteuersatz, weil man halt äh, diese 40%, Prozent, die man zum Beispiel direkt äh, sparen könnte an Steuern, halt nicht über 40 Jahre verteilt hat, sondern nur noch genau. über irgendwie fünf bis zehn Jahre und dann lohnt sich das dann genau. sozusagen wieder.
0: Ja, es ist eben umso näher an der Pension Umso mehr, dass du verdienst, mhm. das sind so die, die Faktoren, die, 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 die etwas ausmachen. Aber
1: letztendlich, kann. aber spätestens mit 62 und nicht mehr mit 63, weil sonst muss man anfangen, Steuern zurückzuzahlen. Oder wie ist das?
0: Sehr gut. Ähm, drei Jahre vor Pension, vor gewünschter Pension, mhm. sag mal so, hörst du auf mit den Einkäufen. Mhm. Wenn du da Steuern sparen willst, äh, wenn du ein Eigenheim hast, und dann geh dein Bad renovieren, geh deine Küche renovieren, weil das lohnt sich dann auch mehr vor Pension als nach Pension. Warum? Ähm, ja, stell dir vor, jetzt verdienst du 100%. Mm. Wenn du pensioniert bist, hast du, verdienst du noch irgendwie 60%, wenn du die, die, die Rente nimmst. Das heißt, hättest du die Steuersparnis lieber auf dem mhm. höheren Lohn oder auf dem kleineren. Deswegen ist zu der allgemeine Finanztipp. Ähm, fang mit irgendwie 63 an und renovier das Badzimmer. Mit, 65, äh, mit 64 machst du die Küche, mit 65 machst du die Heizung, keine Ahnung. Erstens mhm. mal. Bringst du bringst mehr Zeit zu Hause als pensioniert du hast ein schönes Zuhause, äh, was, was sich natürlich lohnt. Das andere ist, du sparst noch mal richtig, richtig mhm. Steuern. oder Ohne, dass du in das Problem der Pensionskasse mhm. reingehst. Oder? Und ganz ehrlich, das sind so die Haupttipps, die dir ein Finanzplaner gibt. oder Logisch, am Schluss schauen wir noch, ähm, wie, wie ziehst du das Geld am besten aus deiner Vorsorge raus. Also nimmst du die Rente, nimmst du das Kapital, dass du da mit den drei A-Bezügen, mhm. an der PK-Bezügen äh, vorbeigehst, weil das wird zusammengerechnet. Ja. Es ist beides Vorsorgegeld. Und dann natürlich, wenn, wenn jemand kommt und mit 40 eine Finanzplanung will, ähm, muss man sehr aufpassen. Ich bin dann der, der sagt, okay, wir investieren dein Geld in einen ETF. breit diversifiziert. Und Es gibt viele Finanzplaner, die beginnen jetzt schon mit den Einkäufen, aus folgendem
1: Grund. Mit 40
0: schon sozusagen. Ja, aus folgendem Grund. Sie, du bezahlst etwas für eine Finanzplanung. Es ist einfach, dass wir hier mal ein paar Zahlen hören. Eine Finanzplanung darf gerne 4.000 bis 5.000 Franken kosten, wenn wir uns so im Normalfall bewegen. Wenn du wirklich, wirklich viele Immobilien hast und, und ein sehr hohes Einkommen und mehrere Pensionskosten vielleicht, darf das auch mehr sein. Das ist ein fairer Preis für eine Finanzplanung. Ähm, kann ich ja jetzt so sagen als Finanzplan. Aber die wollen natürlich auch, dass, wenn der Kunde die Finanzplanung präsentiert bekommt und rausläuft, dass der einen sofortigen Effekt sieht. Und der sofortige Effekt sind Steuerersparnisse. <lacht> also ähm, quasi um deine Arbeit gut zu verkaufen, schlussendlich, dass du zufrieden bist. Ja, ja da hast du Steuerersparnisse und da wird dann einfach so großzügig rausgelassen, dass das Geld hier nicht am richtigen Ort ist, jetzt sowieso die Frage, die ihr euch immer stellen müsst, ist das Geld, wo es jetzt ist, am richtigen Ort. Ähm, das heißt mehr Rendite, mehr Liquidität ähm, und so weiter und so fort. Oder? In der Pensionskasse vor
1: 55 ist das wohl nicht am richtigen Ort. Also das ist auch super, super ähm, also spannend. Das war mir vorher jetzt nicht so direkt bewusst. Ich habe mich jetzt nicht so mega damit beschäftigt. Du bist ja der wirklich mega Experte, was dieses drei system vor allem die Pensionskasse angeht. Also das heißt, es bestätigt so ein bisschen meine Vorahnung, jetzt für mich in meinem Case zum Beispiel, das macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt in die Pensionskasse großartig was zu machen, weil ich kann egal wo besser investieren, weil ich so einen langen Anlagehorizont habe, eigentlich noch 40 Jahre und letztendlich, das ist dann auch wiederum die andere Frage, zum Beispiel, da werden jetzt viele Leute jetzt auch, ähm, jetzt auch die, die Mom vom Alex, die ist jetzt auch früh pensioniert, ähm, da war dann auch immer die Frage, ähm, jetzt auszahlen oder Rente beziehen? Und ich meine, mhm. Was sind da so die Kriterien? Weil ich stelle mir jetzt mal so vor, keine Ahnung, ich hätte jetzt zwei Millionen in der Pensionskasse. Die Rente, ich weiß nicht, was der Betrag wäre, wäre sicherlich ordentlich. Die ist ja dann abhängig vom Alter. Entweder, wenn du sehr alt wirst, profitierst du, wenn nicht, dann Pech gehabt. Schauen das Kapital, ja. denke ich mir, wenn ich das nehme, das dann auch gescheit investiere, selbst wenn ich direkt Steuern zahle, kann ich das sogar noch vererben. Ja. Weil ich glaube, eine Pensionskassenrente kannst du ja nicht vererben,
0: nee. oder? Du sprichst da viele wichtige Punkte an, was sicher auch immer eine Diskussion ist und was ich schon mal sagen kann, ist, ich habe eine Präferenz, aber es gibt keine Pauschalempfehlungen. Mhm. Oder? Ähm, du musst dir das vorstellen, du musst dich entscheiden und am besten übrigens meldet ihr das mindestens ein halbes Jahr vor der Pensionierung an, was ihr genau wollt, damit die ähm, Pensionskasse das Geld wirklich auch flüssig hat, wenn du das Kapital willst, weil, stell dir mal vor, es kommt einer und der will wirklich zwei, drei Millionen. Mhm. Übrigens, 2-3 Millionen, das ist high-end, realistische <lacht> Zahlen. Ähm, Im Schnitt Kapital in der Pensionskasse ähm, ist etwa knapp unter 400'000 Franken. Okay. Also, alle, die einen Vorsorgeausweis äh, bekommen, äh, bekommen haben, das ist das, was ihr Ende Januar bekommt, so ein Fötzl mit sehr vielen Zahlen und sehr vielen Wörtern, die ihr nicht verstehen sollt. Ähm, schaut mal dra drauf, was euer Alterskapital ist. Und wenn dort mehr als
1: 500.000 Franken sind,
0: dann ist das nicht mal so schlecht. Also, also das, das ist
1: dann schon deutlich...
0: Das ist also sehr das gut, ist gut. Einfach. das ist schon über Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Achtung, wird das Alterskapital mit Zins ausgewiesen, wird es garantiert weniger sein, wenn ihr pensioniert sind, oder? Weil die rechnen dann irgendwie einen Zins von 2% drauf, müssen aber nur auf den BVG 1% geben, also auf den absoluten Minimalleistungen. Und der Rest können die eigentlich machen, was sie wollen. Oder deswegen. Also wenn da irgendwie 500.000 steht, schon mal gut. Ähm, schaut, ob das mit oder ohne Zins ist, dann wisst ihr Bescheid, wo, wo das Ganze hingeht. Jetzt zu deiner Frage. Beziehen oder nicht beziehen? Ich wollte das nur schnell klarstellen, weil sonst alle ähm, heartbroken zu Hause sitzen, <lacht> wenn sie keine 2 Millionen mit der PK haben. Ähm, Reach
1: for the Stars. <lacht> genau.
0: Ja, du, du kannst ja gar nichts machen. Dein, dein Arbeitgeber bestimmt deine Pensionskasse. Das ist so die blöde Ausgangslage. Ähm, zurück zur Frage Rente oder Kapital. Es kommt drauf an, wie du sonst aufgestellt bist. oder? Meine Empfehlung ist immer noch, das Letzte, bevor du dich entscheidest, geh zum Arzt. Lass dich mal so richtig, richtig durchchecken. Geh in die Röhre, schau mal, ob sich da irgendein Krebs langsam ausbreitet. Ähm, wie, wie gesund bist du? Wie lange ist deine erwartende Lebenszeit? Ich meine, wenn sie nicht finden, kannst du immer noch vom Bus überfahren werden, aber du, du hast schon mal etwas getan, um das Risiko oder die Entscheidung in, in einer Logik getroffen zu haben. Oder? Und wenn da wirklich steht, du äh, oder rauskommst, du, ich glaube, das geht nicht mehr so lange, dann nimmst du das Kapital. Oder? Mhm. Äh, und dann spielt es keine Rolle, ob du damit nach Vegas gibst, äh, fliegst und eine gute Zeit hast oder ob du es schon nur weiter vererben willst. Weil... Wenn du stirbst, sobald du die erste Rente bezogen hast, und sagen wir, du bist verheiratet, sagen wir, du, du, du heiratest die Alexandra oder sie, sie wird deine Lebenspartnerin, was auch immer, sie bekommt nur noch eine Witwenrente von 60% deiner Ursprungsrente. Also von
1: der Pensionskasse sozusagen. Ja.
0: Okay. also wenn du eine Rente hast von, nehmen wir jetzt einfache Zahlen, 10'000 Franken pro, pro Monat, sie bekommt nur noch eine Rente von 6'000 mhm. Grundsätzlich haben wir da das falsche Fenster geöffnet und 40 einfach rausgeworfen. Das Geld ist weg. Oder Sie kann da nicht sagen, ja, ich hätte gerne das restliche Kapital vorbei. Sobald du dich entschieden hast und die erste Rente ausbezahlt ist, ist das so, wie es ist.
1: Natürlich auch, wenn du das Kapital draußen hast, wirst du nie mehr eine Rente bekommen. Also. aber wie viel muss man denn drin haben für 10.000 Franken? Jetzt einfach als Beispiel, dass man das so ein bisschen versteht, wie viel ja. Kapital muss in der PK sein, dass man überhaupt so eine riesige Rente bekommt? Also schon also <lacht> über eine
0: Million, viel, safe, oder? Viel. Ähm, schaut mal wieder auf eurem Vorsorgeausweis, wie hoch ist der sogenannte Umwandlungssatz. Also du hast ein Kapital und der Umwandlungssatz gemäß BVG, das ist berufliche Vorsorgegesetz, also die absolute Minimalleistung, ist 6,8%. Also wenn du 100'000 Franken Kapital hast in der Pensionskasse, kriegst du eine jährliche Rente, eine jährliche Rente von 6'800 Franken. Das heißt, du müsstest ja eine jährliche Rente von 120'000 haben. Also 2 Millionen. Äh, ja, wenn wir vom Umwandlungssatz von 6,8% ausgehen, was nicht der Fall sein wird. Weil, ähm, dass sie das nur auf dem BVG Minimum machen müssen, was etwa 350'000 Franken sind von deinen 2 Millionen, ähm, heißt das, der andere Satz ist viel tiefer. Der ist so aktuell um die 5%. Und das Witzige ist, und der ganzen Geschichte, wir diskutieren in der Politik, ob wir den Umwandlungsgesetz auf 6% runterfahren sollen. Interessiert dich am Ende des Tages überhaupt nicht, weil die machen eh, was sie wollen, weil sie begründen einfach alles mit dem Überobligatorium. Das Einzige, was der Fall ist, ist, dass in der Schattenrechnung du nicht eine kleinere Rente bekommen darfst, mhm. als wenn du nur BVG versichert wärst. Aber der Rest können sie machen, was sie wollen. Also lassen wir die Diskussion. Aber das heißt jetzt, gehen wir von 5% aus, 120.000 mal 20, da bist du bei äh, 2,4 ja. Millionen, die du in der PK
1: haben müsstest. Und die hat fast niemand. Top nee. 1% vielleicht. Ja, Top, top 0,1% vielleicht. Ja.
0: ja, Also da, da wird es wirklich äh, wild, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm. Das Schöne an der Pensionskasse ist, wenn du die ausbezahlst, bezahlst du nur eine Kapitalsteuer. Die ist so 10%, wenn es hochkommt, vielleicht 12%, je nach Kanton, wo du lebst. Oder? Du schaust mich so an, ja, das sind ja 10% weg. Nee, <lacht> ja, das ist wenig, finde ich jetzt. Ist okay. Ist okay, ja. Sag jetzt mal. Natürlich, meine, jeder, der mal so eine Steuerrechnung bekommt, du bist jetzt das mittlerweile gewohnt, aber so 0815, ähm, den haut das fast vom Stuhl. Mhm. Oder? Wenn du dich aber für die Rente entscheidest, dann hast du Einkommensteuern Und die sind viel, viel höher als die Kapitalsteuern. oder Und dann sind wir wieder bei den 20-30%, wo du dein Geld versteuerst zusätzlich zur AV-Rente. Schöne an der Rente aber ist, du musst dich um nichts mehr kümmern. Erstmal, wenn du die Rente ausbezahlt bekommst, ähm, 10.000 Franken, mhm. wird das für den Rest deines Lebens ziemlich sicher, 10.000 Franken
1: sein. Aber machen wir mal so ein Rechenbeispiel. Also wenn ich jetzt, sagen wir eine Million drin habe, das ist ja noch möglich, aber jetzt doch schon sehr schwer. Ja. Und das wären ja irgendwie 50.000 pro Jahr, die dann rauskommen, ungefähr, an Rente. Also ja. irgendwie viereinhalb, 4.000 pro Monat ungefähr, ja. die du als Rente bekommen würdest.
0: Plus die auch noch.
1: Ja, also ich rede jetzt aber nur von der Pensionskasse. Ja. Wenn ich mir das auszahle, die Millionen, dann bekomme ich ja 800.000, 800.000, 800.000, nee. 800.000 oder 900.000, whatever. Das bedeutet ja, ich meine, wenn ich diese 900.000, nehmen wir jetzt einfach mal an, nur schon in Dividenden-ETF reinstecke und ich bekomme da 4-5% Ausschüttungsrendite, das ist ja fast, nicht ganz, nicht ganz, plus ich habe noch Kursgewinne, die ja dann steuerfrei sind in der Schweiz. Also nur schon diese 10% kann ich das, wenn ich in Vanguard Fuzial World ja. stecke, wieder im Schnitt über längere Zeiträume hinweg in einem Jahr oder zwei wieder rausholen. Und dann bin ich wieder bei derselben Höhe und letztendlich steuerfrei, also nur Vermögenssteuer. Das heißt, wenn man finanzielles Wissen ja hat und ich sage jetzt mal, dieses Wissen hat ja. oder selber schon ein Depot hat und dann das Jahrzehnte schon gemacht hat, dann ja. ist ja eigentlich die Rente völlig, also finanziell gesehen, das Schlechteste, was du machen kannst. Wenn ich das richtig verstehe. Also wenn du wirklich das Know-how hast, selber ein Portfolio hast, selber ein Portfolio managst, deine,
0: ja, ja, aber oder, oder verstehe ich das falsch? Nein, du betonst es absolut richtig. Wenn du weißt, was du tust... Das Kapital. Das ist deswegen sage ich, ich habe eine Präferenz, aber es ist keine Pauschalempfehlung.
1: Ja. Ja, kann nicht jeder. Also die wenigsten
0: genau. kennen sich hier so wie in dieser Runde so aus. Wir Finanzblogger müssen uns ja immer zurücknehmen, dass wir mhm. in einer absoluten Bubble äh, leben und wenn wir f selbst die Fragen, die wir gestellt bekommen, mhm. sind hundertmal besser als jemand, der sich wirklich null um seine Finanzen kümmert, oder? Und das Schöne, wenn du nicht nur Finanzblogger bist, sondern auch Finanzplaner, du hast dann wirklich alle, die kommen, oder? Und dann heißt es einfach, du, der hat gesagt, ich soll mal zu dir kommen in eine Beratung. <lacht> Laufen sie mit dem Kopf wieder raus, was sie alles falsch gemacht haben bis jetzt. Aber ähm, schon so, rein so gesehen ist das viel schlauer, mhm. wenn du das Kapital nimmst und anlegst. Aber du musst es eben anlegen, mhm. weil ist ja ein kleiner Unterschied, ob du im Monat 1'000 Franken oder 3'000 Franken in ETF investierst oder ob du plötzlich 900'000 Franken in den Händen hältst und die jetzt auf den Knopf bei der Swiss -Code drücken sollst, kaufen. Psychologisch ist das ein riesen Mindfuck. Oder das sind eine Vorsorgeersparnis der letzten 40 Jahre, die du mit einem Klick investierst. Und natürlich, dann gehst du auch hin und sagst, okay, dann nimmst du die 900'000 riechst das runter auf, auf ein, ein Jahr, jeden Monat haust du da irgendwie 12.000, äh, 80 80.000 Franken rein, dass es dir psychologisch schon mhm. ein bisschen besser geht. Du musst es aber auch wieder machen. oder Das andere ist, von den 900.000 kann ich dir als Finanzplaner nicht empfehlen, dass du wirklich die 900.000 investierst, sondern schau mal, wie hoch wäre deine Rente gewesen. Okay, die Rente wäre irgendwie äh, 50.000 Franken gewesen. Nimm mal für drei oder vier oder sogar fünf Jahre das Geld auf die Seite, Einfach auf deinem dein, äh, Lohnkonto, dass du das beziehen kannst, damit das Geld an der Börse, falls du einen blöden Zeitpunkt investierst, sich ein bisschen erholen kann. Auch psychologisch, so ein no auf der Seite, das, das tut mhm. jedem gut. Weil ich finde es immer so witzig, wenn so gesprochen wird, der Optimalfall. Ja, am Ende des Jahres investieren ist in der Regel immer besser. Mhm. Oder statistisch gesehen. Die Statistik rechnet aber nur rückwärts, wenn du es perfekt machst. Da wir Menschen alles andere als perfekt sind, hilft es halt, wenn man ein bisschen äh, Tricks reinbringt, wo du ruhiger schlafen kannst, dass du nicht, Scheiße, ich habe jetzt 10%, 20% verloren, mhm. das Ganze wieder rausziehst, den Verlust realisierst, weil dann verlierst du ja Geld. Und das, sind ja, das ist ja das Schöne, wenn du mit 18, 20, 25 bereits, äh, bereits mit Investieren beginnst, kennst du das ja, du hast 40 Jahre Börsenerfahrung, oder? Sag ich immer, Bevor du in der Champions League Fußball spielst, hast du ja irgendwo mal auf dem Pausenplatz begonnen zu spielen, oder? Das ist wichtig, oder? dass du die Börsenerfahrung mhm. hast. Das heißt, selbst wenn jemand mit 55 kommt und es auf, auf, die, ähm, auf den Kapitalbezug rausläuft, jetzt fängst du an zu investieren, mhm. dass du wenigstens zehn Jahre Börsenerfahrung hast, dass du auch mit großen Summen überhaupt zurechtkommst. Weil, und jetzt gehen wir jetzt zum Standort wenn jemand 300'000, 400'000, 500, 500'000 Franken in der Pensionskasse hat, kannst du auch davon ausgehen, dass er nie in seinem gesamten Leben 300'000, 400'000 500'000 Franken einfach so auf dem Konto mhm. hat. Das heißt, ähm, er ist überfordert, ich habe so viel Geld jetzt, ich, ich hole mir jetzt den Porsche. Das passiert, Thomas, das, du lachst jetzt, das passiert immer wieder. So die
1: Midlife-Crisis mit 65, jetzt kommt der Porsche.
0: Ja, die halbe ja, Million ist ja mega viel Geld, oder? Ja, schnell, 140.000 Porsche, kein Problem. Aber es kommt kein Geld mehr. Mhm. Es kommt noch die AV-Rente und dann, DZ. Mhm. Und Dann ist es vorbei. Ja. Ähm, Vorteil der Rente, wie gesagt, du musst dich um nichts kümmern. Es kommt einfach immer jeden Monat. Es kommt dann am 1., nicht am 25., aber das Geld kommt. Und es ist so
1: Nachteil, wenn du stirbst. Ist das fix am 1.? Also ist das irgendwie so eine Gesetzregelung oder, oder wieso? Praxis. Ah, hm. es ist einfach Praxis, wird es gemacht, Standard, ja, Best klar. Praxis,
0: okay. <lacht> ähm, ja, und dann, dann hast du halt den, den, den Nachteil, dass wenn du verstirbst, es erbt niemand, es wird nur die, die Witwenrente weitergegeben.
1: Und dann kommt sicher auch ein bisschen auf die Summen drauf an, oder? Gibt es dann auch noch eine Waisenrente für den PK oder nicht? Wenn du jetzt zum Beispiel in dem Alter noch jüngere Kinder hättest, gibt es ja auch. Die wird es auch geben. Gibt es ja. das auch noch, okay. Die, die gibt es auch gibt's noch. Wissen. Aber in der Regel mit
0: 65 hast du kein Kind mehr aber zu Hause, das, das 25 auch ist allem, gibt bei es 25 ist jünger. Gibt es auch, wird es wohl immer mehr gehen? Oder bei Männern richtig? Ich meine, als Mann hast du ja den Luxus, dass du mit 45 nochmal eine 25-Jährige ähm, heiraten kannst. Auch später, hast. ja. Also auch später, safe. <lacht> genau. Aber ähm, das funktioniert bei den Männern auch, da hast du recht. Aber in der Regel... Ähm, sehr selten wird das. Aber wird das würde
1: auch, also die Kinder hätten Anspruch ja. darauf, bis sie halt die erste Ausbildung, ja. glaube ich, abgeschlossen genau. haben, war das ja.
0: Was wir aber auch noch beachten müssen, ist die Langlebigkeit. oder ähm, Pensionskasse, die 6,8 die sind eigentlich so berechnet: 100 durch 6,8 gibt irgendwie 13, 14, keine Ahnung. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir noch 13, 14 Jahre nach der Pension leben dürfen, bis unsere Kohle durch ist. Das heißt eigentlich, jeder müsste den Anstand besitzen, nach 13, 14 Jahren zu sterben, damit er nicht Geld von anderen verbraucht. <lacht> Weil die Pensionskasse bezahlt lebenslänglich. Mhm. Und äh, ich weiß von einer äh, Dame, die hat bei der Manur gearbeitet. Die ist über 100. Und die hatte noch einen Umwandlungssatz von irgendwie knapp 9%. Oder? Also für sie war der Rentenbezug keine, kein schlechter Deal. Oder weil es bezahlt und bezahlt und bezahlt und bezahlt oder? Ähm, ja, das, das sind so die Sachen, die man beachten muss.
1: Aber, und das ist immer wieder so der Punkt, also ich denke da vielleicht auch ein bisschen anders. Ich meine, man muss es so sagen, jeder, egal ob jetzt du oder ich oder jemand anderes, der in dieser Finanzblog-, Finanz-Youtube-Szene unterwegs ist, das ist schon also ein Sonderfall. Also auch die Zuschauer, Zuhörer, das ist nicht die, also das ist nicht die Mehrheit. Du Eben, weißt deswegen komme ich viel mehr immer wieder Aktien,
0: auf genau. realistische Zahlen zurück.
1: Genau. Darum mein, also ich denke wahrscheinlich schon zu, zu, auf der anderen Extreme, so, genau. sodass ich manchmal auch denke, okay, aber selbst wenn ich die Rente nehme und 120 Jahre alt werde, weil ich halt super healthy zum Beispiel lebe, ich vererbe dann trotzdem also kein Grundkapital mehr. Darum ja. würde ich immer, also so mein Mindset wäre, okay, ich gehe zum Beispiel mit 60 in Frührente, dann beziehe ich die PK komplett, das Kapital ja. und dann lebe ich ja nochmal 60 Jahre, wenn ich 120 zum ja. Beispiel werde aber wenn ich das richtig anlege, dann ist in 60 Jahren, das sind 60 Jahre Anlage, Riesen wahrscheinlich Anlage mehr Geld ja. da, als ich, also auch nach Inflation, mehr Geld da, dass ich vererben kann wieder letztendlich. Absolut. Also das ist dann so mein Grundgedanke, aber eben wie du schon sagst, das geht wahrscheinlich für 99% der Menschen nicht, weil das Wissen nicht da ist. Genau. Und es ist, glaube ich, nur das Wissen, die Diskrepanz, ja. oder?
0: Oder liegt es äh, an was anderem? Zum einen ist das Wissen, zum anderen ist, kommt es wirklich auf, auf den Betrag in der PK drauf an, mit 300.000. Mhm und dann musst du noch die Renten rausnehmen für die nächsten drei bis fünf Jahre und dann hast du nicht mehr viel aber mhm. dann ist es vielleicht wirklich effizienter wenn du einfach die Rente beziehst und, und gut mhm. ist oder aber am Ende des Tages und deswegen gibt es den Job Finanzplaner Pensionsplaner wie auch immer du das äh, wie, wie auch immer du das nennen möchtest gibt es diesen Job dass du zu jemand kannst und der dir das rausrechnet mhm. kleine Warnung hier noch es gibt viele Anbieter, ähm, die machen eigentlich per se gute Finanzplanung, aber am Ende ist die Empfehlung immer gleich, Nimmt das Geld raus als Kapital und legt es bei uns an. Schön das,
1: die Management-Fee äh, abcatchen. Genau, und das
0: legt es bei uns an, heißt dann, okay, die Planung hat dann nur 1.000, 2.000 äh, Franken gekostet, aber das legt es bei uns an, kostet dich dann einfach so zwischen 1-2% bis pro Jahr. Und wenn wir da von einer halben Million widersprechen, dann kostet dich die Planung halt am Ende des Tages jedes Jahr 5000,
1: 10.000. Und zwei Jahrzehnte lang, worst case.
0: Genau. Deswegen Vorsicht, äh, wenn ihr bei einem großen Anbieter seid, <lacht> äh, wenn die Empfehlung am Schluss heißt, Kapital raus und ich habe das durchs Bank gesehen. Also wirklich durchspannend. Ich, ich werde viel für Zweitmeinung gebucht, was ich sehr geil finde. Dann hast du den, hohen, den, den größten Aufwand nicht. Ich blättere dann immer auf die letzten zwei Seiten, schaue, was da steht. Ah, wieder, wieder mal die gleiche Empfehlung. Jetzt gehen wir trotzdem nachrechnen. Oder sagen, okay, Kapital schon beziehen, mhm. aber nicht dort anlegen. Kauft in den MCI World, Mengap Future World, whatever.
1: Wo ist halt günstiger ist irgendwie 0,2 her. Und Absolut. das ist ja dann okay. Und wenn die. Tracking-Difference dann anguckst, ist letztendlich sogar genau. also null, also null ja. Unterschied. Und auch hier wieder, ja.
0: da wird Geld mit dem Unwissen gemacht, oder? Mhm. Wenn, wenn du nicht weißt, dass ein Prozent viel ist, weil es klingt ja noch so wenig ein Prozent, oder? Aber ein Prozent von großen Summen ist halt auch ein großer Zinseszins Frankreich. letztendlich. Zinseszins funktioniert im Negativen genauso wie im Positiven, oder? Also das, das ist wirklich ähm, Achtung da. Die Podcast-Episode wird gesponsert von Feinheitsgab24. Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf Gab 24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Das wäre der Teil, wo ich mit dem Thomas über die Pensionskassen diskutiert habe. Falls du das spannend gefunden hast, dann schau äh, auch mal mit Thomas rein. Heute geht das Gespräch noch weiter. Falls du jetzt aber findest, hey, so eine Finanzplanung, so eine Pensionsplanung, das wäre jetzt wirklich noch spannend für mich oder für meine Eltern, hit mich ab, wir hören uns. Und ja, ich wünsche dir noch eine ganz schöne Woche. Wir hören uns bald wieder in der nächsten Episode.